0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Sukajti i to jest GameCast, Gośćcast, edycja specjalna, bo po więc to na pewno jest wyjątkowa. I takowy już jest nasz dzisiejszy gość e, Szymon mm, The Ghost Runner Man myślę, że tak możemy cię nazwać e, prezes e, Level i. Człowiek chodząca legenda, yy, papież y, Game Devu. Myślę, że chyba całkiem znana w miarę postać we, w polskim Game po yy, bo też Geostratum zrobił całkiem fajne zamieszanie. Widzę cię, Szymona. Cześć, co to Dzień, Dzień dobry, cześć. Co
1: u mnie? Słuchaj, no generalnie yy, trochę regeneruje się yy, wciąż po, po GameScomie. Egzotetne i ty trochę, plus yy, co, no nadrabiam zaległości, a jednocześnie czytam to tam media piszą o tym naszym stronerze oczywiście, no bo to jest teraz główny motyw naszego zawodowego funkcjonowania. No i dziękuję za takie miłe przedstawienie, myślę, że y, aż za nadto miłe, ale miło mi i tak, czy inaczej.
0: Tak, Szymon, było, żeby nie było, bo <coughs> zapomniałem nawet wyznaczyć. Jesteś no Szymonem, welszymonem, więc, więc jakby to Dobrze, dobrze, to... spoko. Znamy się lat tam parę, y, myślę, że w 14 lub 15 na, na, tak, na tak, Digital tak. Dragons mieliśmy okazję się poznać. Myślę, że byłoby dużo łatwiej się porozumieć, gdybyśmy od razu wymienili się swoimi ulubionymi zespołami NBA to, 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 to My? myślę, że albo byśmy od razu, dobra, koniec znajomości, nie znamy dokładnie, się nie lubimy dokładnie. się także tak, zauważyłem, że to dosyć chyba popularny trend, że wśród game dewowców w branży growej hmm, Sporo jest fanów koszykówki.
1: Tak, myślę, że tak. Chyba, tak.
0: chyba to taki, no, specyficzny trochę y, motyw, nie wiem, czy w którejś branży jest przewaga jakiegoś tam innego sportu niż, niż piłki nożnej, ale, ale co, któreś tam osoba jednak w koszykówce siedzi, tak, więc...
1: Tak, tak, no, generalnie, wiesz, tak się składa, że akurat z którym współpracuję i prowadzimy One More Level, też jest dosyć dużym fanem koszykówki, więc... To był też jeden z tematów, które gdzieś tam zawsze sobie omawialiśmy i omawiamy podczas sezonu. Tak, zresztą wiesz, na tych eventach, Dev Evening, no to regularnie tam coś wiem, że się dzieje związanego z koczykówką, także na ten
0: tropik właściwy, nie? Nie czemu nie gracie w ogóle, no więc... A
1: zarobieni jesteśmy cały czas, Tak.
0: <śmiech> tak, tak. Ale dobra, słuchajcie, jeszcze wracając do jakby oficjalnej części, chciałbym, żebyśmy dzisiejszy odcinek dzięki, że jesteś i fajnie, żebyśmy mogli sobie podsumować oczywiście Gamescom, który niezwykłym wydarzeniem na pewno był, ważnym i też dla ale tak po prostu globalnie, myślę, nie, nie tylko dla naszej brążuni lokalnej. Na pewno chciałbym chwilę pogadać o koszykówce, ale nie wiem, w którym momencie, żeby nie, nie, nie zepsuć miłej atmosfery, bo może, może ktoś tu nie jest fanem Lakersów, nie wiem dlaczego, ale to zaraz o tym sobie porozmawiamy. I pewnie chciałbym też, Szymonie, dotknąć twojej historii, bo każdy z w ogóle mało miałem devów, jako, jako devów, czy, czy, czy... No właśnie, bo ty jesteś devem, w sensie dewujesz, nie devujesz chyba, co?
1: Nie, per se nie, nie siedzę per se. centralnie okay. przy, przy produkcji, natomiast gdzieś tam yy, wspieram tą produkcję na tyle, na ile mogę, różnymi ruchami, nazwijmy to strategicznymi i tak dalej, i tak dalej.
0: No okej, okay. czyli się wpisujesz w taki mój trend yy, gośćcastowy, w którym, w którym bardziej rozmawiam z ludźmi? Yy. Branżuni growej, ale nie będące stricte dewami. więc, więc rozmawiamy bardziej o perspektywie biznesowej czy marketingowej, czy, czy gdzieś tam publisherskiej, ale bardzo chętnie bym porozmawiał o twojej drodze też karierze, mm -hmm. jak się jak się rozwinęła, mm, więc
1: zachowujemy Samobecnie. absolutnie w,
0: wiesz, chaotyczną formę, Dobra, nie, nie trzymamy się żadnego planu, więc dlatego od razu zacznijmy od, z, z grubego C. Dlaczego nie lubisz lakersów? No, jak, jak to jest możliwe?
1: Dlaczego znaczy, nie lubię Lakersów? Wiesz co, jak, jak, można razie... nie lubić,
0: jak można nie lubić Lakersów, bo Kobe, który był faktycznie... Epoka Kobe'ego trwała od późnych lat 90 do, no nie wiem którego, do 11 roku, tak powiedzmy, plus minus? Tak,
1: tak. Wiesz co, no, po pierwsze Kobe Bryant w 2009, 2009 roku ograł Orlando Magic do, do zera, którym kibicuję od 1994 roku, więc tutaj jest pierwszy powód. Kolejny jest taki, że ruchy kadrowe w ostatnich latach e, podyktowane, że tak powiem, się odgnięciem e, Jamesa, który nie jest moim ulubionym poszukiwaczem, tylko bardziej takim instytucją e, sprawiają, że jakby no nie jest to mój topowy klub, ale żeby nie było e, doceniam, że w ostatnich latach pojawiło się tam kilku ciekawych zawodników, a w ostatnim sezonie ten e, niezwykły gościu Austin Rivers Tak, teraz widziałem go bardzo fajną robotę.
0: Widziałem A... go na żywo w Los Angeles podczas GDC, także, także zrobił o. robotę, tam chyba nawet jakiegoś aleju powalną do, do Antonio Davisa, także...
1: No, no więc słuchaj, to nie jest tak, że, że, że wszystkich nie lubię, ja po prostu mam problem z jednym zawodnikiem i z faktem, że przez ostatnie lata Lakers jest dla mnie taka organizacja mocno bardziej marketingowa niż sportowa.
0: Kiedykolwiek z... nie była?
1: Wiesz co? Y to jest ten serial na HBO, teraz
0: dynastia na Tak, wiem, Jeśli ktoś ma ochotę, to polecam Lakersowe Genialne. Dynastia na HBO. W ogóle to było pierwsze, że chyba zrobiłem do domu, zaraz po tym, jak tylko. dałem buziaczka żonie i dzieciom i pogłyskałem psa, a potem przeszedłem oglądać Lakersów yy, nadrobić odcinki. Także. No. Pracamy. Tak, ja po prostu,
1: wiesz, mam, mam wrażenie, że tam jakby ten, ten, ten marketing, który oczywiście, jak, jak ty i ja wiemy, był bardzo, bardzo istotny, zdominował ten, ten, tego ducha sportowego, a ja bardzo sobie cenię tego ducha sportowego przede wszystkim i przy okazji fajny, fajny marketing. Natomiast, no tak, wiesz, wymieniliśmy tego Astina Riversa, więc myślę, że jakiś tam mały grunt porozumienia
0: między nami jest. Dobrze, Do trzeba zacząć? ulubiony zespół Orlando, ale nadal Orlando, czy... Nie, nagle ze dwóch zespołami.
1: Orlando oczywiście przez sentyment do lat 90., a od już ponad 10 czy 12 lat no to Golden State Warriors z wiadomych powszechnie mi się wydaje przyczyn. Także to są te takie dwie moje najbardziej ulubione drużyny, czego tutaj, szczególnie Stef. I oczywiście myśl szkoleniowa Steve' Acker, która jest fenomenalna. I wzorowana też na innym na Gregu Popowiczu, którego oczywiście ty i ja doskonale znam.
0: Ani jednego, ani. Znaczy, nie, nie... szanuję ich, ale jakby yy... nigdy nie byłem fanem Golden State, nie, nie byłem fanem yy... Staffa Curry'ego, ale to dlatego, że jak już to gram jako center, więc yy... no, wolę oglądasz no, koszykówkę no, kontaktową to znaczy. i jakby z wchodzeniem pod kosz i jakby, yy... no o no, mobilności to no, pewnie im nie można odmówić, ale zdecydowanie tak. lepiej mi się ogląda yy... wjazdy pod kosz. Niż pięknie rzucane trójki. Jakkolwiek by nie były piękne, jakkolwiek ich dużo by nie było, bo zmieniły sport, ale powiem szczerze, że parę razy też gdzieś tam takie e, no, słyszałem argumenty od tam Kolina e, Herda, którego dosyć często zdarzało mi się słuchać. E, mm. I on wprost mówił, że trochę ta trójkowość zabierała. E, pewien fan e, e, z koszykówki kontaktowej, gdzie ten tak, tak. zamiast się fokusować nad tym, jak mają grać swoją fizycznością i to wykorzystywać, no to siedzą i trochę rzucanie trójek, tak? bo okazuje się, tak, że to że, prawda.
1: Że, że, I że i wiesz, generalnie ta, często ta koszykówka europejska robi wrażenie bardziej zaciętej, bardziej takiej walecznej, nastawionej na obronę, i no to i to, to, to widać. że No tutaj. I tu i tu, na obu kontynentach sport jest ten niezmiennie bardzo fajny, a w moim wypadku mój ulubiony, więc to jest, to jest bardzo kluczowe, żeby się dobrze tym bawić.
0: No i tak jak Dulce Cić mówił, <coughs> on bardziej woli Euroligę oglądać, bo jest ciekawsza niż NBA, taki <coughs> standardowy mecz. i No i jednocześnie nadal zobaczymy, czy w tym roku to się zmieni, ale, <coughs> ale gdzieś tam na pewno ten zeszły to potwierdził. Ale poprzedni chyba też, tym, że te, te, te dwa ostatnie sezony, to pierwszy raz, kiedy nieamerykańscy gracze, topowa piątka jest lepsza od no, tej tak, amerykańskiej. Tak, mhm, więc, więc to jest duża zmiana. No i myślę, że ta epoka Lebrona już trochę mhm. minęła, tak? Tak jak epoka Kobiego się kończyła, jak jak Lebron zaczął się rozkręcać, tak teraz epoka Lebrona się skończyła. Nie wiem, czyja będzie ta epoka, ale nie wiem, czy ona będzie amerykańska. Wbrew mhm. żeby... Też,
1: też tak myślę, że będzie bardzo zróżnicowana.
0: Także tak. Przy kolejnym GDC musimy tam, już nie jest tam, wstępnie zacząłem rozmawiać z chłopakami, także musi być jakiś tak, większy wyjazd na, na mecz, bo czy San Francisco, czy Los Angeles to... Chciałbym, no, chciałbym, czy, że się uda. Polecam, wszyscy pójdziemy po podpisy na piłkach od Lebrona, bo nie lubimy, ale podpis Lebrona fajnie by było mieć dla potomności. E Dobrze, dziękuję Ci bardzo za ten segment. Widzisz, wcale nie, nie poszło na noże, więc jest dobrze, yeah, mamy, yeah. mamy dobry początek ze sobą. E, powiedz mi, Szymonie, trochę o swojej też e, drodze, bo my się bez poznawaliśmy bez... w zaległych, e, zamieszkłych czasach, prawie dekadę temu. Każdy z nas był w trochę innym miejscu w swoim życiu 10 lat temu, ale myślę, że, e, że, że, że możesz powiedzieć, że te, ta dekada, mm, jeśli możesz, żeby była dla Ciebie okay. łaskawa.
1: Wiesz co, no myślę, że była dla mnie bardzo łaska, biorąc pod uwagę, gdzie jestem i, i z kim pracuję i nad czym. Natomiast moja historia, wiesz co, no ona się generalnie rozpoczęła od, od bycia takim felietonistą w Imperium Gier w wirtualnej Polsce, kiedy to prowadził jeszcze Krzysiek Augustyn I, i tam, że tak powiem, zaczynałem realizować się i dzielić swoją pasją do, 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 do gier. A w gier już gram chyba od 8 roku życia, więc no już, no, sporo, ponad 30 lat. No i później była agencja PR-owa, była kolejnym etapem, no i wreszcie gdzieś tam szukałem jakiegoś połączenia, wiesz co, między, między game devem a, a tym marketingiem, jakoś tak naturalnie się wszystko poukładało. No i miałem też szansę pracować od 2012, po tym jak już straciłem pasję i miłość do pracy w agencji PR-owej. Zacząłem pracować. Dlaczego straciłeś tą
0: pasją? Opowiedz mi o tej rzeczy, powiem Ci szczerze. Jest to
1: przez, przez klientów głównie.
0: Jak Miałem się problem... pracuje w agencji PR-owej? O, powiedz mi teraz. E... powiedz to prawdę. nie wszyscy tobie, wiedzą.
1: A to by jak się prowadzi agencję PR-ową, mogłem zapytać.
0: Myślę, że i <grych> się prowadzi, czy w niej pracuje. To, to na pewno. <grych> to muszę pokazać <grych>
1: Mateuszem, drugim, co on na to. <grych>
0: Tak, myślę, że Mateusz też to, też to wie. Tak, tak. E, nie, ale powiedz najpierw swoje, ja do tego się odniosę.
1: Wiesz co, no, generalnie e, to, dlaczego straciłem tą, tą pasję, było to, że e, no, tematy, które jakby trafiają do mnie, były dla mnie interesujące. Nie tu, że mnie wiesz, rozwijają, że dają mi satysfakcję. Ja tam oczywiście wykonywałem jakieś takie e, ruchy żeby troszeczkę się tym game devem zajmować w ramach tej agencji pr -owej. Tam nawet mi się udało chyba w 2012 zorganizować taki panel w Krakowie dla PR-owców, dla PR-u krakowskiego, w którym pamiętam, że wtedy Piotrek Babieno wziął udział, Krzysiek Gonciarz, Tadeusz Zuber, wtedy z Reality z którym mam teraz przyjemność pracować w One More Level i kilka innych osób. No i Pamiętam, że dzień po tym, jak zrobiłem ten panel, złożyłem wypowiedzenie i stwierdziłem, że dobra, no to tak mi się już podoba generalnie ta praca, to myślenie o grach i bycie częścią tego rynku, że z tym pr chciałbym sobie dać spokój i spróbować swojej szansy w czymś, w czymś innym. Także, no to była taka naturalna potrzeba, zmiany i poszukiwania nowych wyzwań, co jest chyba naturalne. No i co, ja tra trafiłem na swojej drodze zawodowej na Darka Żonę, z którym myślę, że dosyć pełniersko w 2012 roku zaczęliśmy się bawić w rozszerzoną rzeczywistość. Pamiętam, że tam był taki startup e, Skrót tak to się mniej więcej nazywało, jeśli pamięć mnie nie zwodzi. Całkiem innowacyjny produkt, mający ten problem, że e, totalnie niegotowy, gotowy, nieadekwatny do czasu, w którym ten pomysł, że tak powiem, się krystalizował. Darek miał świetny pomysł, myślę, że teraz by o wiele lepiej to wszystko zagrało, bo i technologia, i rozwój sieci, i lepsza świadomość użytkowników, lepsza świadomość ludzi też, jak stworzyć takie gry free-to-play, etc., etc., byłoby to o wiele lepiej przyjęte, ale wówczas, czyli no już ponad no, 10 lat temu, to, to było bardzo trudne, w efekcie trochę popracowaliśmy, to była bardzo fajna praca, natomiast ona e, no, została zamknięta przez inwestorów z dnia na dzień nie może, więc do sobie pewnego dnia i słuchaj Szumek, no na razie, papa pa. Natomiast e, to były bardzo udane miesiące, poznałem mnóstwo fajnych osób, z którymi do tej pory mam kontakt, którzy teraz nadal są w, w Game theory, w różnych firmach, także Przypominam to niezwykle dobrze. Natomiast wtedy pierwszy raz się wiesz, zacząłem z takim okresem, takim zjawiskiem jak bezrobocie, w sensie to było jeszcze przed świętami. I wtedy ostatni raz, w 2012 roku na, jesień, nie, na, późno, na zimę, przepraszam, byłem, byłem bezrobotny i, no i nie było to przyjemne, przyjemne na pewno. Natomiast no stwierdziłem, że dobra, no podoba mi się, więc dalej będę coś tutaj szukał, kontynuował. No i właśnie Podobał te Podoba mi się bezrobocie,
0: dalej będę bezrobotny. No. Znaczy będę Tylko w Znaczy będę
1: e, w GameDev'ie szukał czegoś dla siebie i oczywiście rozwijał się jakoś wykorzystując ten czas. Natomiast e, samo doświadczenie bycia bez pracy jest, jest e, bardzo, bardzo trudne, niewątpliwie. No ale co? E, do 2013 roku udało mi się e, jeszcze do krakowskiego oddziału Articles Mundi dostać i, i tam nadal zacząłem się zajmować marketingiem. No i moja przygoda w Artifex Mundi trwała od 2013 do 2018, więc troszeczkę tego czasu spędziłem na różnych stanowiskach i to był bardzo ciekawy intensywny czas. No to Artifex Mundi, pamiętam, że chyba w takim jakby piku swojej popularności miało chyba 170 czy 150 osób, i bycie dyrektorem marketingu wówczas no, było bardzo dużym wyzwaniem, szczególnie, że Artifex był w stanie kilkanaście gier rocznie wypuszczać, bo to były te hopy itd. i tak dalej, one szły, szły taśmowo i, i było, było bardzo to intensywne, ale też fascynujące, bo, wiesz, bo miałem możliwość budowania zespołu e, i dobierania sobie ludzi i wtedy też się pojawiła taka pasja trochę do e, szukania, budowania zespołów, e, trochę dowiadywania się czym jest ten leadership, jak, jak kształtować komunikację zewnętrzną, wewnętrzną i, i, i w tym naprawdę się dobrze odnalazłem i znowu miałem szczęście, że pracowałem z, fenomen z fenomenalnymi, ciekawymi ludźmi, którzy po tym jak się, że tak powiem, rozeszliśmy z artefaktami, do tej pory sobie wspaniale radzą w branży bądź poza nią. No też był taki czas, że pamiętam, że jak ten oddział krakowski został zamknięty, ale nie dlatego, że coś źle tylko że była konieczność centralizacji wszystkich ludzi jeszcze w, tych czasach, w czasach mocno przedpandemicznych, więc wszyscy musieliśmy się przenieść albo dojeżdżać z Krakowa do Katowic, akurat kilka ładnych lat, regularnie, dzień w dzień, dojeżdżałem sobie z Krakowa do Katowic, z grupą też osób, które pracowały, a czwórką, więc to jest najbardziej znienawidzona przeze mnie autostrada na świecie, ale też dzięki niej e, wysłuchałem masę książek, albo dzięki niej też się dużo nauczyłem angielskiego na kursach, kiedy stałem w korku i się po prostu starałem jakoś sobie ten, ten czas zagospodarować. E, więc moja droga w, z Artifexami, no ona ubiegła końca z końcem, z początkiem 2019 roku, z samym początkiem, no, wydaliśmy razem chyba w sumie 50 gier w ciągu tych kilku lat, więc e, potężna ilość na, acz to oczywiście były hopy. No i pojawiła się opcja pracy w Uncharted Studio z Łukaszem Hacurą nad, nad game Deckiem. No i, i sobie, że tak powiem, przyjąłem tę ofertę, nadal jeszcze do Katowic I to też był ciekawy czas, bo po pierwsze inna gra, nową możliwość tworzenia zespołu, tam też poznałem bardzo zdolnego, wówczas bardzo jeszcze młodego człowieka Jakuba kwintę, z którym mamy serdeczny kontakt, który zajmuje już bardzo był fajne stanowisko. Był naszym Andrzej. gościem,
0: był naszym gościem. No, no to, Ale to, Teraz no to, rozbija to znaczy. chyba lata gdzieś nad Stanami.
1: Teraz nad chyba Białeś, w Stanach w jakimś cosplayowym stroju, bo on jest bardzo zaangażowany w promowanie, e, dosłownie. E, natomiast natomiast e, tam się też m, po kilku miesiącach pojawiło coś takiego, że GMD oczywiście był fajnym projektem i jest bardzo ciekawą e, grą. I, i, i fajnie, że, 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 że wyszedł, natomiast mi po drodze przede wszystkim jakby też zmiany osobiste w życiu trochę podyktowały dalsze ruchy kadrowe i myślenie o tym, jak się rozwijać, w jakim kierunku i byłem trochę wiesz, zmęczony tą opcją też codziennych dojazdów do Katowic. No i pamiętam, że zadzwonił do mnie bodajże na na jesień 2019 roku yy, Piotr Grzygadłow, wtedy on prowadził Olin Games i, i zapytał wraz z Tomkiem Majeskim, czy, czy nie chciałby, nie znam kogoś, kto chciałby zostać szefem studia Pan More Level, no nie? No i powiedziałem, że znam i to jestem ja. Yy, I zaczęliśmy trochę yy, gadać, ale w związku z tym, że wiedziałem, że One More Level od początku jest Rady Gratuchnik, którego poznałem jeszcze w Artifexach. artefaksy wydawały gry One More Level, a wcześniej wydawały gry NIMBY Studio, z którym był i Tomek, i był przede wszystkim Radek, no to uznałem, że no, kluczową osobą dla, dla tej organizacji, dla One More Level, fajnie byłoby się spotkać, pogadać z Radkiem właśnie o tej wizji tego, jak rozumiemy biznes, jakie gry chcemy tworzyć, jak o tym myślimy, jak mu mogę pomóc, co mogę robić i tak dalej i tak dalej. No i Mieliśmy takie y, dwa spotkania i kurczę, bardzo dobrze się y, gadało. Szybko złapaliśmy, wiesz, takie, takie y, zdrowe y, synchrony, i, No i przyjąłem tą ofertę. No i od y, stycznia, y, 20 stycznia 2020 roku, zacząłem pracę, pan Morel, na stanowisku PFA Studia.
0: No i co? I popatrzywałem... To, że zaraz zaczęła się pandemia, w ogóle nie, nie wziąłeś tego jako y, zły omen. <grym> więc... Nie, to w
1: ogóle. Było ciekawe, Wiesz to stare. No, Zaczynać pracę na tak istotnym stanowisku. Cię kluczowym jest to, aby poznać ludzi, widzieć tych ludzi, lepiej ich zrozumieć, te wszystkie procesy ogarnąć. Nie? To wtedy ta ładmurda liczyło 27 osób już wtedy Ghost Runner był w toku. No i właściwie to wiesz, ten Ghost Runner też pierwszy raz go zobaczyłem w kolonii w 2019, kiedy pracowałem tam w Szarach, i to było takie wow, nie wiem kurde, ale. Chłopaki tam wysmażyli dziewczyny kawał świetnego y, projektu i trochę był ten jeden z powodów, dlaczego odpowiedziałem wtedy Piotrkowi Żegadle na, na pytanie, dlaczego ja, nie, dlaczego chcę i dlaczego jestem zainteresowany. No i zacząłem tą pracę y, w, w One More Level. No i opracowałem tak do połowy marca i pandemia, i lockdowny. No i rozpoczął się, już tak powiem, cykl y, zupełnie nowa nauka nie tylko dla wszystkich ale no, dla mnie to było szczególnie szczególne wyzwanie, żeby tak świeżo będąc w firmie, próbować ją współprowadzić tutaj z Radkiem w tych kluczowych też miesiącach poprzedzających premierę Gustranera, ucząc się ludzi, znając, próbując zrozumieć ich potrzeby, kierunek rozwoju studia. I to nie było łatwe zadanie, ale nie ciekawe, no bo wiesz co, musiałem się dostosować do tych trudnych lockdownowych, pandemicznych, nazwijmy to, yy, warunków I, i, no i daliśmy radę, nie? Wiesz, wiesz, ja dałem radę dzięki ludziom, nie? Bo, bo oni jakby byli bardzo otwarci, serdecznie od początku yy, i chcieli, że, żeby, żebym po prostu starał się pomóc, yy, żeby to wszystko lepiej wyglądało, więc no to, że jakby wiesz, koniec końców siedzimy, tutaj gadamy i mówimy jak jest fajnie, jak będzie fajnie, no to fakty są takie, że ja odkąd jestem w tej branży, mam duże szczęście do ludzi, z którymi pracuję i Juan Revel. E, to szczęście mam bardzo, bardzo duże i dzięki nim jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i mogę robić to, co robię, więc e, koniec końców, e, no jestem tu już, no, w styczniu będą cztery lata, mam wrażenie, że to jest e, bardzo krótko i bardzo długo, e, bo tyle się dzieje, ale osiągnąłem taki, wiesz, moment w swoim życiu i w karierze, że z tym sumieniem mogę powiedzieć, że moja praca jest moim hobby. I to jest coś, z czego jestem tak absolutnie dumny, że jakiś tam niewielki procent globalnej populacji może powiedzieć, że wychodzi do pracy, bo jego praca jest jego hobby, jego pasją, on to autentycznie robi, więc jestem w tej szczęśliwej grupie ludzi. No i oczywiście cały czas, wiesz, z Radkiem i z tą ekipą już teraz 55 osób, z dużo większym zespołem, My dajemy sobie nowe wyzwania i wznosimy się jakby na kolejne e, poziomy tego, jak chcemy rozwijać e, się, jeśli chodzi o bycie dobrymi deweloperami. To jest moja historia, tak w skrócie.
0: Nie wiem, jak państwo ja sobie siedziałem i bardzo miło mi się tego Dobrze. wysłuchało. Myślę, że mam
1: nadzieję,
0: że to no to Bardzo ładnie wiesz, składasz powietrze z płuc na jednym wydechu, ale jednocześnie... Y... Trochę jak spowiedź, no, dostajesz po prostu taką pełną informację, nie muszę nic więcej powiedzieć. Dobrze, cieszę się. Dziękuję, proszę księdza, już więcej nie będę. byłem
1: na Uniwersytecie Papieskim, więc może dlatego... A, no tak,
0: okej, okej, zapomniałem. Dobrze, dziękuję ci bardzo za tą nieprzerywaną żadnymi przerywami reklamę Tak, za monolog, Bardzo ładny monolog, ale... Nie miałem nawet do czego się przyczepić, ani do zapytać, ani, ani nic, nic z tym związanego. Jak oceniasz trenera jedynkę? Tak, to jest to bardziej, nie? bardziej bym powiedział, biznesowo, nie? bo jakby um, mhm. przez te, te parę ostatnich lat to był tytuł głośny. Jakby no, nie, nie. Nie sprzedał kilku tam milionów kopii, czy tam nie wiem, dziesięciu, tak? Bo w sumie sobie też nie powiem, na jakieś tam przykłady. No,
1: mniej więcej wiemy z takich naszych szacunków, to dwa miliony
0: zeszło tych kopii. No właśnie, więc to jest ogólnie rzecz biorąc olbrzymi sukces. Mhm. W tamtym też takim no, boomowym okresie pandemicznym, ale jednocześnie skomplikowanym, bo, bo zdalna praca i tak dalej. I po drodze wszyscy mieli różne przygody i z giełdą, i z giełdą, i tak dalej, i tak dalej. Jak oceniasz grę, tak trochę artystycznie, ale, ale jednocześnie tak biznesowo? Jak ona się wpisywała w trend, który, który w tamtym momencie panował na rynku?
1: Mhm. No, wiesz co, no generalnie, jak myślę, że obaj wiemy, i myślę, że na pewno sporo osób, 2020 rok był takim ogólnie rokiem cyberpunkowym. Nie mam na myśli tylko naszej gry, czy gry od CD Projektu, ale też pamiętam, że był ten serial kilka lat wcześniej Węgiel Modyfikowany na Netflixie i ten trend cyberpunkowi się utrzymywał, on oczywiście był wzmacniany i napędzany przez CD Projekt. Też my z Radkiem w różnych rozmowach z mediami nie ukrywaliśmy, że generalnie chcieliśmy mieć trochę swojego cyberpunka i chcieliśmy wystawić naszą wizję i naszą formułę na ten Gatunek, bo to nie jest tak, że, że cyberpunk należy tylko do CD Projektu, to jest jakby dobro globalne i, i, i chcieliśmy je poeksplorować. Yy... W ogóle nie wydaje
0: ci się, że nazwa gry cyberpunk jako cyberpunk, yy, ja wiem, że system, co nie, mm -hmm. ale jakby tak jak się bliżej temu przyjrzeć, to nie wiem, czy ktoś miał w CDP o tym rozmowę, ale jak, jak mhm. ktoś do mnie przyszedł, słuchajcie, robimy grę, no bo Cyberpunk 2077, czy 2027 i tak dalej, ale, ale nazwijmy ją Cyberpunk i, i 2077, to jako taki biznes decision maker mi powiedział, ale dlaczego, w sensie nie, nie możemy tego nazwać jakoś ciekawiej, jakoś, nie wiem, jakiś dać tam przymiotnik, czy, mhm. czy w sensie nazywamy grę faktycznie gatunkiem, e, artystycznym. To mrok jakby tak, trochę tak. dodatkiem. Nie?
1: Wiesz co, ja trochę w po opozycji bym o tym myślał. E, do tego. Ja bym myślał o tym, że to jest taka e, śmiałość i pewność na tej zasadzie okej, okay, podejmujemy rękawice i zagarniamy cały tort dla siebie i, i robimy co się da, więc e, z jednej strony tak, mogła być taka rozmowa jak, jak, jak sugerujesz, z drugiej strony spodziewam się, że po tym jak oni z twórcą samego systemu RPG-owego oficjalnie się jakby podpisali, to uznali, ok, yy, gramy all-in i, i, i wchodzimy w to bardzo mocno. I z tej perspektywy marketingowej, komunikacyjnej, wizerunkowej w mojej ocenie to był strzał w dziesiątkę, bo teraz wiesz, jak pamiętam, jak wielokrotnie ludzie, którzy nie grają w gry, nie są związani z branżą, pytają się, czym się zajmujesz i tak dalej, no i, to, i mówisz, pracuję przy, przy, przy grach, robię gry wideo, etc., etc. No to aha, czy takiego tam, tego, takiego żółtego, tego cyberpunka, albo tamtego Wiedźmina i tak dalej. Więc ten projekt opanował bardzo dobrze zagarnienie tej świadomości i kształtowanie tych trendów, jeżeli chodzi o rozumienie rynku, więc dobrze dla nich. No, to Natomiast... no,
0: najlepiej być pierwszym, tak, albo tak. tak, tak. Albo najtańszym. Wiesz, my
1: stwierdziliśmy, że stwierdziliśmy, że wie, że my, ok, no, pierwszymi nie będziemy, ale y, pokażemy coś mega charakterystycznego i, i dużo bardziej innego niż, niż, niż oni. Oczywiście mówimy tutaj o wiesz, zespole 27 osób versus, wtedy nie wiem, ile mógł liczyć się CD Projekt, 500, 600, y, nie mam pojęcia, więc zupełnie inna skala, ale pod względem jakby produktowym, y, biznesowym, wizerunkowym i artystycznym, straner nadal y, mega bronił i bardzo dobrze wciąż broni. Wiesz, my teraz w horyzoncie już kampanii dwójki, która się na dobre rozpędziła i jeszcze będzie mam nadzieję, myślę, przyspieszać widzimy, że jak na Steam Database tam po kilkaset osób gra, kiedy pojawiają się jakieś bity marketingowe dotyczące dwójki. To jest, mówimy o grze która wyszła no trzy lata temu, więc jakby widzimy ten good marketingowy, widzimy formułę, którą One More Level wypracowało unikatową dla, dla, dla tego gatunku, więc jakby wiesz, ten taki swój yy, przyczółek
0: yy,
1: mamy. I teraz yy, w drugiej części go będziemy oczywiście rozwijać i pokazywać naszą wizję dalszego rozwoju, czy też, jak często mówiliśmy, ewolucji. Yy, a oczywiście biznesowo, no to w kontekście choćby drugiego projektu Cyberslash, tego naszego IP, no to nie da się uczyć, że jak w 2022 roku Radek pojechał na GDC i im zaczęliśmy pitchować tę naszą wizję nowego projektu i, i to, jak sobie go wyobrażamy, no to kiedy piszesz maila, albo dzwonisz albo ustawiasz się na spotkaniu, mówisz dzień dobry, jesteśmy twórcami jako stranera, chcielibyśmy pogadać, to wiesz, kilkudziesięciu wydawców zapraszamy, chętnie posłuchamy. To, jest, to był ogromny taran, który otwierał bardzo wiele y, drzwi w dyskusjach biznesowych i nawet teraz, jak y, spotykaliśmy się y, z wydawcami z 505 czy z Private Division, to oni właśnie zwracają uwagę, że, że ten track record nasz, Ghostrunnerowy w przypadku Private Division był jednym z czynników, dla których zdecydowali się na współpracę z, 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 z nami, także no, myślę, że to było jak przynajmniej do, do 26 października tego roku, Ghostrunner to jest opus magnum one more level, ale ja jestem bardzo mocno przekonany, że Ghostrunner 2 jest jeszcze y, większym y, dziełem naszego zespołu.
0: Jasne. A powiedz mi, bo o tym rozmawialiśmy, mam y, nadzieję, no, że mogę zdradzić, ale... ale, ale... Mm. Czy jak ktoś... Ghostrunner ma lepszą akcję niż Cyberpunk, więc o co króczymy Cyberkopie. Y, <głos> <głos> tak, więc okay. cześć, mamy czas, ja będę go czytał. Um... Ale pytanko o właśnie te porównania, bo rozumiem, że one regularnie następowały, czy w czy media, czy, y, czy gdzieś tam w ogólnych partnerowych, biznesowych dyskusjach, i porównanie do CD Projektu, i wiem, że to mogło być dręczące i męczące, bo to porównanie, <śm> prawda, <śm> Apples Oranges, albo, albo no, Apples, i nie wiem, Watermelons, tak załóżmy. <śm> Ale jednocześnie. Y y na pewno daliście radę wykorzystać ten taki flow trochę e, po prostu trendowy, popkulturowy, który gdzieś tam, jak mówiłeś, rósł od, od paru ładnych lat, e, i, ale jednocześnie y, trzeba, trzeba zaznaczyć, że właśnie dla dziennikarzy jakby to, to jest jeszcze bardziej ciekawe story, że w takim... E, w takim mikrozespole, no sorry, jakby, sorry dla chłopaków od ciebie słuchających i, i dziewczyn, tak, ale to do porównaniu do, do CD Projektu to mikrozespół, który potrafi dociągnąć grę z mega potencjałem, Jakby mhm. też to sobie rozmawiamy z innymi gośćmi o, o raporcie, o, o rankingu Forbesa, takim mamy tam kilka tych dużych firm, i potem kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, które robią w 10 razy mniejszy zespół, Albo 20 razy mniejszy zespół, który robi grę, która no, może nie konkuruje na poziomie, że wy sprzedacie 18 milionów, a my 20 milionów kopii, tylko i my, i wy sprzedamy miliony kopii, to będą tak naprawdę duże pieniądze, jakby rywalizujecie się na, na, na takim no, zauważalnym poziomie. To, to jest jakby sukces sam w sobie. Yy, Trochę mi osobiście, bo zawsze tak gdzieś o tym mówię na, na podcastach, na go, gośćcastach, czego mi brakuje? Mi brakowało tego, żeby ktoś naprawdę tak się, tak się, czy w mediach, czy, 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 czy w takiej szerszej perspektywie, tak absolutnie rozpłynął nad Ghost Runerem, nad waszym sukcesem, nad tym, jaki to jest sukces. Bo to nie jest jakiś tam sukces. Nie? Mhm. To nie jest, że to się przydarzyło po prostu tym milion czy dwa miliony kopii. Tak? Tylko to jest historia, w której e, studio robi bo, bo, swój taki full, full on AA, e, AA plus tytuł i, i robi to z takim naprawdę walnięciem w dosyć trudnych covidowych warunkach, z, mówię z mikrozespołem, ale jednak utalentowanym, i jakby osiąga mega sukces. To, to, to trochę mi tego brakuje, tego takiego y, głębszego zrozumienia, na ile to był faktyczny sukces. Bo to nie, że się, się udało, tak, bo własnymi siłami. E, ale czy masz też takie poczucie, że że że, 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 że mogło się jeszcze więcej mówić w porównaniu do. Czy Cyberbanku, ale też gier tego okresu, który, który był taki, no, że to przesunięte, tamto przesunięte, a to nie wiemy, a to może wyjdzie, a tu mamy problem, a to, ta gra się wysypała i tak dalej i tak dalej. w tym momencie weszliście, dowieźliście. I, i, I to jest sukces nad sukcesem, o tak bym to nazwał.
1: Wiesz co, no generalnie, ja powiem tak, że ja zawsze z dużą radością witam jakby kolejne publikacje na temat tego, co zespół One More Level stworzył i, i tak dalej. Więc nigdy się nie obrażę, jeżeli byłoby tego więcej. Wprost przeciwnie, będę się po prostu mega, mega cieszył, bo, bo no, ten zespół wykonuje od lat. Yy, bardzo konsekwentnie dobrze swoją pracę, bo to nie jest tak, że wiesz, ten Ghost się wziął znikąd, tylko od 2014 ten zespół konsekwentnie jakby wiesz wykuwał się i hartował w dewelopmencie, yy, w ciężkiej pracy yy, i jakby tutaj w największe owoce pojawiły się przy okazji Ghost yy, pierwszego, ta konsekwencja i ciężka praca. natomiast Faktem jest, że, że ja mam czasem wrażenie, że te media zagraniczne, amerykańskie, oni lubią takie, wiesz, human touch stories i oni lubią taką opowieść o grupce deweloperów, którzy z pasją, wiesz, wykuwają tą, tą grę i robią. i Mieliśmy kilka takich ciekawych wywiadów. Natomiast z Polski myślę, że... Jest, jest coraz lepiej. Jak teraz, wiesz, ruszyliśmy z tą dwójką i teraz pojawiają się te pierwsze takie reviewsy, albo recenzje wręcz wersji demo, którą prezentowaliśmy na Gamescomie, to widać, że zajmujemy coraz, myślę, lepsze i stabilniejsze miejsce, jeżeli chodzi o jakby to takie recognition tego, co osiągamy jako, jako zespół, co osiąga studio i myślę, że dziennikarze też doceniają weźmy w takich rozmowach, wiesz, gdzie czekamy sobie na nie wiem, na swoją kolejkę do gry, doceniają tą naszą konsekwencję, doceniają to, że, że my jakby robimy gry na czas, robimy je z dobrej jakości i tak dalej. Takie są też oczekiwania wobec nas, jeśli chodzi o drugą część. Ty można więcej? Ja zawsze bym sobie życzył, żeby było więcej i, i pewnie będzie nam milej, więc myślę, że, że w dwójce KPF z drugiej części będzie jeszcze głośniej o nas. Głęboko w to wierzę.
0: Więc to też przekaz dla inwestorów, którzy może kiedyś nas będą słuchać. Tak. Um, ale tak, to, to, ja ze swojej takiej wewnętrznej perspektywy myślę, że o zdecydowanie więcej mogło się mówić i mm, słyszeć być częścią jakby antytrendu, tak? bo tam ten trend z drugiej połowy 2020 roku, 2021 był taki no, odkładamy gry, bo zaczęliśmy robić gry zdalnie, więc nie wiemy co będzie, pomimo, że gry się super sprzedają, to będziemy odsuwać premiery i tam coraz wpadnie, prawda, nie wiem, Blizzard i zrobi Warcrafta Forza, tak, więc to takie to taki śmieszny, śmieszny okres, w którym już się że nie wyskoczyli z kapelusza, ale absolutnie trzeba by docenić ten wysiłek, który myślę, że był dużo większy i sukces dużo większy niż, niż można gdzieś tam na publikacjach dostrzec. Ale to, to mówię, to tam moja jakby taka mm. zewnętrzna analiza. Mm -hmm. Ale dobrze, Ghost Runner 2. Kiedy i dlaczego będzie fajny? Od razu się pochwalę, że mieliśmy przyjemność gościć chłopaków, Devów. Pozdrawiam wszystkich i też w wydarzu FWF na naszym biznesowym stoisku na Gamescomie. Jest bardzo przyjemnie się doglądało tamte kolejki, które do was ciągnęły. I też, no, też takich ludzie gdzieś po prostu przychodzących nie randomowo. O, kałanach nie wiem, jakby też brand już przyciągający wzrok, więc za to graty. No i dobrze, no co to będzie w tym Ghostrunnerze, kiedy online i wiesz, <laughs> kiedy, <laughs> kiedy, online. kiedy serial y, najlepiej, żeby wiesz jakieś, jakieś polskie studio może rysunkowe się zajęło, zrobiło polską mangę i wiesz, po tym Netflixa to na już... Nie, to no, wrzucam no, ale... promysłami, no wiesz, jakby... Nie no,
1: i, <clears throat> mamy też kilka pomysłów, co byśmy tam chcieli, jakiś, wiesz, merch i, i tak dalej, buty do biegania, a... Co, co Jeżeli chodzi o dwójkę, no to słuchaj, no to generalnie... Ja bym
0: powiedział, że chyba koszykarski, bo trzeba skakać te sprawy, niż tam dobiegania ale to jakby no. Tak, też można, jasne.
1: Wiesz co na no generalnie? No to oczywiście GoldenR2 ujrzy światło dzienne 26 października tego roku. I to będzie premier release na, na Xbox Series, na PC i oczywiście na PlayStation 5. No i on będzie tak jak już wielokrotnie wielokrotnie mówiliśmy podczas tych ponad nie wiem, 100 spotkań, które mieliśmy na Gamescomie, to będzie ewolucja, a nie rewolucja dla tej marki względem jedynki. I przez to rozumiemy to, że rozwijamy formułę, która już wniosła sukces i, i wiesz, uznanie i przede wszystkim graczy i, i mediów. Dodajemy kilka pomysłów od siebie, no to jak mogliście zobaczyć motocykl. Wyjeżdżamy tym motocyklem po zawierze. Dodajemy mechanikę bloku. Dodajemy hub, w którym będzie można trochę więcej dowiedzieć się o świecie, jeżeli się będzie tylko chciało lepiej poznać bohaterów. I to jest tylko oczywiście część rzeczy, które do tej pory została ujawnione, bo mamy jeszcze tam kilka fajnych asów w rękawie do tego października, ale już teraz mamy Od razu to, że krótkim...
0: ci wejdę w słowo. No? Czy się nie boicie tego krótki, tej krótkiej premiery?
1: brudkie premiery. To no znaczy, bo są dwie, że... dwie
0: szkoły, albo robimy prawda early hmm. access i ogłaszamy grę jeszcze przed Releksesem i zanim hmm. e, i wyjdzie, to będą dwa lata i przez ten czas zbieramy i, i budujemy, tak? I to jakby, to hmm. może nie jest dobrym przykładem, ale tak naprawdę masa gier tego typu, e, czy tej, tej, tej skali e, i od najmniejszych do większych e, sukcesy hmm. z tego ciągnie. No i ta szkoła taka intensywna pod tytułem, mogą grę, że jest bo tam się były przecieki i się robiła bo jest wiadomo od niej tam od roku czy coś takiego, ale ogólnie jest games więc ogłosimy, że będzie za dwa miesiące nie? Mhm. i czy na 100% to wyjdzie? Wiesz co, no
1: Ja mam duże nadzieje i ufność w, jeżeli chodzi o pracę dodawcy staramy się na tyle na ile możemy, ile mamy czasu wspierać wspierać 505 w, w tych działaniach promocyjnych, my się oczywiście skupiamy na dewelopencie przede wszystkim. Natomiast, wiesz, ja osobiście uważam, że ten rok kalendarzowy niewątpliwie jest trudny. Jest mhm. jednym z najciekawszych, najlepszych, ale dla wydawców na pewno jednym z najbardziej wyzywających. Natomiast, wiesz co, no, ma tą przewagę nad innymi grami, szczególnie tymi, które mają się pojawić, pojawić w październiku, to jest bardzo charakterystyczną y, grom. Y, tak. Ten competitive, competitive landscape w naszym wypadku y, daje nam takie poczucie, że okej, okay, tutaj w tym okresie y, nie ma jakiegoś bezpośredniego rywala, no bo ta formuła jest sama przed siebie. Największym rywalem dla GoStraner 2 jest GoStraner 1, tak, de facto. Oczywiście nie mówię tutaj o jakiejś y, atencji mediów i jakichś reklamach Spider-Manów i tak dalej, ale mówię o y, samym Produkcie. Więc ja akurat nie postrzegam ze względu na grupę docelową i na naszą grę jakichś znaczących obaw dotyczących daty, daty premiery. Dlatego w tym kontekście i w kontekście tego całego roku uważam, że akurat pojawienie się na, na Sony Showcase było bardzo fajnym takim startem. No wiesz, myśmy byli jedyną polską grą, która została wtedy zaprezentowana i trochę to tak nie brzmiało, miało sobie tego życzyli, ale takie są fakty. I teraz ten nie, bit... bo teraz wiesz, że jesteśmy w
0: takiej trochę mrocznej serii, w której kilka polskich gier no, nie zaliczyło najlepszej premiery, tak? Akurat może Fort mm. jest jakimś tam wyjątkiem, ale, to, no. ale też jakby bumpy pierwszy dzień w perspektywie recenzji. I, mm -hmm. i to właśnie się zastanawiam, czy to jest kwestia jakiejś tam trochę zadyszki, no każdy case to, każdy, to, to, to inny mm -hmm. problem. No I się zastanawiam, czy, czy tutaj ta krótka premiera, czy okres premierowo, tak to nazwijmy, mm -hmm. mega intensywny i, i krótki czasowo. I wiesz co, yy, ja o tym myślę,
1: staram się to powiedzieć mega pragmatycznie, W tej zasadzie, że wiesz, ta atencja odbiorcy yy, w tym roku no, ma bardzo małe okno yy, czasowe i tak naprawdę trzeba co chwilę podskakiwać yy, i wybierz mnie, wybierz mnie, drogi, drogi graczu, drogi, yy, drogi dziennikarzu i tak dalej, I, i myślę, że jeżeli byśmy zrobili to zbyt wcześnie, to ktoś by mógł trochę już o tym zapomnieć, albo stracić takie zainteresowanie. Dlatego mm. uważam, że, że to Sony Show'ka jest jako takie fajne potwierdzenie, tak, robimy dwójkę, bo to było naturalne przecież, że będziemy ją robić, tylko jeszcze się tym tak nie chwaliliśmy, aczkolwiek, no i słuchaj, no myśmy już w maju 21 roku podpisali ten kontakt, natomiast po prostu było, było cicho. Natomiast ten Gamescom teraz był takim e, bardzo fajnym, dużym e, bitem e, mhm. i, i myślę, że, że e, tutaj kolejne tygodnie i miesiące będą e, szalenie intensywne, jeżeli chodzi o, o e, gruz stranera i, i nasz wydawca A będzie miał... Z, spodem, w, Tokio,
0: w Tokio pokazujecie? No, już, pokazujecie grę? Okay, tak, dobra, tak. Jest, tam, tam, jest tam... jest coś tam takiego, być. bo nigdy wiem, że jakby tam był kiedyś bit o tym, że, że, że Wiedźmin miał jakąś tam oddaną, rosnącą publikę w Japonii, ale się zastanawiam nad jego stronerem, czy macie w Japonii jednak no, co, no, generalnie znaczącą... no
1: 505, 505 bardzo, bardzo dynamicznie działa na rynku azjatyckim
0: ogólnie mhm.
1: I, i wiem, że im zależy i to na Chinach, i na Japonii, więc tam działania i na Korei, tam działania będą intensywne, także tutaj należy spodziewać się jakichś, myślę, Updatecików, jeżeli chodzi o to kiedy no bo to jest yy, fajny event, który też wraca trochę do, do łask, tak by to można powiedzieć po tym okresie pandemicznym, bo ja powiem dosyć długo się jeszcze broniła przed, też yy, tak ja powiem, obcokrajowcami. Yy, I dlatego to uważam, że jest fajna yy, też decyzja, żeby yy, tam być.
0: Dobrze. Kiedy stran R3?
1: Kiedy Gustana R3. Myślę, że to jest pytanie, na które teraz ci nie mogę odpowiedzieć. No pewnie, dlatego, że nie. bo. Ale brewka
0: tykła, także wiesz, kto chciał, to z tego wyciągnął. Co potrzebował.
1: <laughs> wiesz co, najpierw jak skończymy go stronę 2. to chcemy skupić się na naszym własnym IP nad cyberslashem i temu poświęcić no, pewien konkretny czas na to, żeby to była gra, e, której sobie wszyscy życzymy w One More Level. E, a co przyniesie przyszłość zobaczymy. My oczywiście wiesz, jesteśmy świadomi tego, że e, jesteśmy już teraz postrzegani jako matki i ojcowie tej marki, Mamy na myśli Goustrunnera i ta formuła, e, ta recepta na Goustrunnera jest u nas, my ją doskonale znamy i myślę, że po drugiej części będziemy ją znali jeszcze lepiej, natomiast też e, jak sobie tworzyliśmy z Radkiem te plany na, na przyszłość dla One More Luego, my też byliśmy, że wiesz, że ten zespół potrzebuje trochę począć od tych klimatów cyberpunkowych, ustenerowych i nadal oczywiście nowy projekt to będzie dynamiczna gra akcji, jak to u nas bywa, natomiast bez wchodzenia w szczegóły, bo jeszcze jest za wcześnie na to, no, chcemy trochę począć od tego cyberpunka
0: nie mówić. Czyli strategii nie będziecie robić cyberpunkowej.
1: Strategii cyberpunkowej nie kojarzę, żebym miał taką umowę podpisaną. Także nie, 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 całkiem serio to, to nie, no to ale to będą właśnie, tak powiedziałem ci, dynamiczne gry akcji, bo to jest jakby na pomysł na siebie. Wiesz, my sobie okay. no trzymanie takie? No. Tak, taka specjalizacja to jest coś dobrego.
0: Dobra, y y Dziękuję ci bardzo, to będziemy powoli zbliżyć do końca. Powiedz mm -hmm. jeszcze, jak tam jak tam Giemską ci yy, wyszedł z, z jakimś tam opisem, myślę, trendowym, bo, bo, mm -hmm. bo ja od paru dni z różnymi ludźmi no pytałem mnie jak tam było, jak tam było i no, mam swoją formułkę, którą opowiadam, żeby to... twoją usłyszeć to, dobrze, perspektywy.
1: To... Moja perspektywa na gęńską jest taka, że po pierwsze yy... cieszę się, że mogliśmy tam być, yy, bo pandemia zabrała e, gołstrenerowi pierwszemu okazję bycia na, na Gamescomie, wiesz, e, i zabrała temu zespołowi możliwość jarania się tym, co, co, jak ludzie grają w tą grę, to jest wiesz, fenomenalne, budujące uczucie, kiedy widzisz, jak dziennikarz spontanicznie reaguje na to, co ty, twój zespół opracowaliście, albo ludzie, którzy gdzieś tam czekają kilkanaście minut w kolecję, jarają się e, demem, które mają w łapkach i, i to jest fajne i cieszę się, że dlatego byliśmy na Gamescomie. E, Wiesz co? No, mi trochę na Gamescomie w tym roku brakowało sony, na przykład, nie? Tak powiem szczerze, że brakowało mi yy, Electronic Arts. Z drugiej strony yy, było tyle do zobaczenia i tyle do zwiedzania i, i tak jakby ta dominacja Microsoftu była widoczna, że, że jakoś nie zaburzyło mi to ogólnego odbioru yy, Gamescomu i widziałem, wiesz, to olbrzymie jak jak wiemy, tłumy ludzi i zjedzenie tego... Bo pomimo tego, tak? Bo,
0: bo wszystkie liczby im urosły. I zresztą chyba ta. to było widać też na miejscu. Nie?
1: Tak, tam też słyszałem, że 320 tysięcy osób. Ta. Tak, ta, ale to no.
0: wszystko im urosło po te tam 20%, bo i liczba firm, liczba no. ludzi, liczba gości biznesowych, ta, więc... Tak,
1: tak. Więc tutaj, yy, wiesz no to jest na pewno coś, coś yy, bardzo fajnego. Yy, I z biznesowej strony Takiej mediowej, no to oczywiście, wiesz co, no, widzieliśmy jak dużo jest mediów, jak dużo jest tego biznesu na tej strefie B2B. Natomiast są zmiany, w sensie są takie zmiany w podejściu do wybierania przez wydawców gier. To znaczy, wiesz, kiedyś było tak, że generalnie masz jesteś w stanie podpisać się na, na papier i, i tak dalej. Teraz już z kilku źródeł pozyskaliśmy informację, że ok, jeżeli chcecie mieć jakiś konkretny, solidny budżet, to po pierwsze track record waszej firmy musi być godny, nie może to być firma, która się pojawia znikąd i nagle mówi, dajcie mi tutaj 100 milionów dolarów. Po drugie zauważyliśmy, że optym optymalną wersją byłoby dostarczenie wydawcy Vertical slice na przykład, czyli już takiego no, znaczącego pierwszego milestone'a jeżeli chodzi o gry. No, i też jak rozmawialiśmy z wydawcami, to w takich rozmowach jakby za kulisowymi oni nam wyraźnie mówili, że tak, oni teraz są bardziej wybredni, bardziej optymalizują to swoje portfolio, bo czują, że wiesz, co mają tą, tą poduszkę mniejszą, jeżeli chodzi o, o, o ryzyko, na które są w stanie sobie po, pozwolić. Więc jesteśmy, myślę, w takim okresie, gdzie i deweloperzy muszą się bardziej mm, naginać, starać, yy, myśleć o tym, jak tą grę spiczować, jak ją sprzedać, jak ją wiesz, opracować, a wydawcy też bardziej y, liczą tą kasę, stają się coraz bardziej też y, wybredni, wymagający, bo widzą, że tych gier jest multum no i tak naprawdę ich zadaniem jest wybranie tej, która ma szansę zrobić robotę na rynku.
0: No właśnie, jest kryzys publisherów, czy nie według ciebie?
1: Myślę, że jest e, etap e, optymalizacji. Czy to jest kryzys? E, myślę, że nie. W oparciu o te rozmowy, o których e, Ci mówię, nie usłyszeliśmy e, jakiejś takiej powszechnej opinii, że jest kryzys. Natomiast jest trudniej, e, a tą, to ogólne trudniej jest e, redukowane poprzez optymalizację portfolio i bardziej wymagające procesy, jeżeli chodzi o dobieranie tych gier, które mają się w tym portfolio znaleźć i poszukiwanie deweloperów, którzy już mają pewne doświadczenie i, i konkretną wizję. I dlatego na przykład no, cieszę się, że One More Level jest tam, gdzie jest.
0: Jasne. To jeszcze na koniec powiedz, jak tam ogólnie naszą polską branżę nie widzisz, bo też bo, bo ostatnim paru odcinków na tym się tam skupialiśmy, bo prawda i ten mhm. ranking Forbes'a i podsumowanie zeszłego roku, game co, co to u Ciebie? Co, co myślisz o polskiej, polskiej branży, Gdzie jesteśmy i, i w którą stronę zmierzamy?
1: E, wiesz co? E, Myślę, że jesteśmy też na takim etapie trochę e, w niektórych firmach e, optymalizacji Mam, mam na myśli nie tylko optymalizację etatów, tak jak to ostatnio pokazał WCG Projekt, tak, który jest trochę takim e, zawsze podmiotem postrzeganym przez wszystkich jako aha, dobra, no to tutaj od nich idą zmiany. E, jak oni więc,
0: zrobili co i my możemy.
1: Tak, coś takiego. E, natomiast też co, e, nie, nie, nie rozglądam się bardziej w kierunku, nie patrzę w kierunku, ok, e, co tam u nich słychać, tylko bardziej e, to Niektórzy moi koledzy i też konkurenci na tym rynku robią, w jakim kierunku pchają swoje firmy, z kim zawiązują biznesy, jakie gry tworzą i jak walczą o pracownika. Więc mam to oczywiście, tak jak i ty, bardzo dużo znajomych z naszej lokalnej, jak to mówisz, branżonii. Natomiast yy, yy, widzę, że tutaj, podobnie jak u z, z tych wydawców, no nie, generalnie... Z, jest, następuje taki proces trochę optymalizacji, przynajmniej u części, yy, i szukanie yy, jakby tej specjalizacji, więc yy, myślę, że to jest ten kierunek. No, my akurat yy, rozwijamy się yy, stabilnie, Pan yy, More Level, no bo yy, nie jest sztuką mieć 100 osób, yy, sztuką jest przede wszystkim rozwijać się tak, żeby procesy były jasne, żeby ludzie przede wszystkim wiedzieli co i po co i dlaczego robią, jaka jest ta wizja. A jak rozwijasz się zbyt szybko, bo nie wiem, spada na ciebie, nie wiem, deszcz pieniędzy, to później masz takie dziury w rozwoju, które sprawiają, że jednak miało być szybciej, a jest wolniej, miało być lepiej, a jest gorzej, miało być oryginalnie, a tak naprawdę jest sztampowo, czy mówi generikowo. Więc trochę patrzę na takie przykłady problematyczne i staram się patrzeć, jak one more level przed y, takimi y, niepożądanymi zjawiskami.
0: Okej. Okay. Dobrze. Wiem, że e, chciałeś, żebyśmy troszeczkę wcześniej skończyli. E, że, no, tak, super, że udało się wyrwać Ci godzinkę. Dziękuję Ci bardzo za, e, za udział. E, naprawdę. Nie wiem, czy wszyscy tak mieli. Ja się czułem na, jak na e, takim bardzo przyjemnym, dobrze się słuchanym, słuchającym e, kazaniu, więc e, e, Szymon była pierwszy, miejmy nadzieję, że nie ostatni papież, albo przynajmniej kardynał polskiego gamedewu. Dziękuję ci bardzo za udział. Bardzo e, chyba nic nie sprzedałeś, Tych chłopaki w biurze nie mają się z czego podśmiewać, I więc... Zaraz się e, powiem. Nie, myślę, że było bardzo, bardzo grzecznie, także... Następnym razem postaram się jakieś tam gdzieś haki powyciągać. Mam nadzieję, że. Dobrze, dobrze. Dziś po Jak już będziesz mógł o kolejnych rzeczach powiedzieć. Dobrze, e...
1: będę będę, będę, gotowy.
0: Albo może po GDC, jak już będziemy mieli podpisy Lebrona na, na piłkach po meczu. Dziękuję, Dziękuję. Ci bardzo. Dziękuję Trzymaj bardzo, się. Do Czego następnego. Tego. Cześć, trzymajcie Ale. się. Hej. Cześć. dzięki, cześć.